0: Eu fiquei de barba há alguns anos e hoje eu decidi tirar, estava tomando banho de tarde em casa antes de vir e falei, quer saber, eu vou mudar um pouco, vou tirar a barba. E aí quando eu saí do banheiro a minha esposa olhou para mim e falou assim, não, não, não acredito. Não, você não fez isso, pelo amor de Deus, você não fez isso. Eu fui na, no quarto do meu filho, ele tem um ano e meio, o Noah está lá na, no, no infantil. Quando ele me viu começou a chorar, saiu correndo de mim, não quis vir no meu braço. Está até agora, sem vir no meu braço, me dando um gelo danado. E confesso para vocês que eu me arrependi de ter tirado, mas não tem mais o que fazer, né? Tem que esperar nascer de novo. Mas é uma alegria muito grande para mim estar aqui mais uma vez. O Tiago é o Thiago é um irmão, é um parceiro aí de Ministério de Caminhada. E é uma alegria estar aqui conhecendo e, e participando com vocês do que é ser igreja, igreja simples, é muito legal, hoje eu estou acompanhado da minha esposa, eu acho que ela está com o meu bebezinho, não estou vendo ela por aqui. O nosso segundo filho nasceu, é o Natan, ele tem um pouco mais de um mês, daqui a pouco vocês vão vê-lo por aí também com ela. Na hora que ela voltar, eu apresento para vocês. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, e nós vamos ler do verso 2 ao verso 3. do capítulo 4, do verso 2 ao verso 3. Quem achou, diz: Achei. Quem não achou, diz: Espera aí. Tá bom, vou esperar. Mas só um pouquinho, tá? Achei ou espera aí? Vamos ler juntos? Diz assim: Então o Senhor lhe perguntou: que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Mais uma vez, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso em sua mão? Uma vara, respondeu ele, disse o Senhor, jogue-a no chão. Você acha que foi fácil para Moisés entregar a vara para Deus? Porque esse texto, ele narra o momento em que Deus olha para Moisés e diz assim, filho, o que é que você tem nas mãos? E Moisés diz, eu tenho um cajado de pastor, eu tenho uma vara. E e Deus diz para Moisés, então joga isso no chão. Coloca isso no chão, você acha que foi fácil para Moisés entregar a vara para Deus, sim ou não? Eu tenho uma história que vai te ajudar a refletir o quão difícil muitas vezes é entregar qualquer que seja a coisa que Deus nos pede. Como nós temos dificuldade de entregar a nossa vida e também as coisas que Deus nos pede. Eu me lembro como se fosse hoje o dia que eu cheguei em Vinhedo para ser pastor da Iba Viva. Eu era recém-casado, recém-formado, não tinha dinheiro para nada, não tinha dinheiro guardado. Eu tinha um carro, mas mal conseguia pagar a prestação dele, ou seja, não tinha nem seguro no carro. E a minha esposa era coordenadora de uma das unidades da nossa UNG lá em Vinhedo, e eu fui buscar ela no trabalho. Por volta de cinco, cinco e pouca da tarde, eu estou voltando com ela dentro do carro, quando, de repente, a luz do sol bate muito forte no para-brisa do meu carro, e eu preciso fechar os olhos, e eu fecho os olhos muito rapidamente para descer o quebra-sol. Só que, enquanto eu fecho os olhos, eu escuto um barulho muito grande, e o meu carro para, de uma vez... Eu desço do carro desesperado, pensando, poxa, o que aconteceu? Aonde eu bati o carro? No que eu bati o carro? E eu desço do carro já olhando para o meu. Olhei para frente, olhei a traseira do carro, a lateral, e o carro estava intacto. Não havia amassado, não havia acontecido nada. Mas quando eu olho para frente, o carro da frente, não tinha mais traseira. A traseira do carro estava completamente amassada. Era a primeira vez que eu havia batido o carro, eu não sabia o que fazer. E o dono daquele veículo desce do carro desesperado dizendo, é meu carro de trabalho, eu não posso ficar sem esse carro, e agora, e agora? E eu me lembrei do meu pai que uma vez bateu o carro e ele disse assim, olha, me dê três orçamentos que eu pago essa semana. E e eu me lembrei daquilo e eu repeti a mesma coisa, eu falei assim, escuta, eu não tenho seguro mas me dá os orçamentos, três orçamentos que eu vou correr atrás e eu pago o conserto do seu carro. E eu fui para casa pensando em duas perguntas. A primeira é, quanto vai custar essa brincadeira toda? Quanto é que vai ficar o conserto desse carro? E a segunda pergunta é, como é que eu vou pagar tudo isso? E eu fui para casa pensando, meu Deus, eu ainda tenho que trabalhar 30 dias para receber o primeiro salário, eu não tenho dinheiro guardado, o que, que eu vou fazer? E aí eu olhei para a minha casa e comecei a pensar, o que, que eu vou vender aqui em casa? entrei na sala, falei, cara, eu vendo a televisão, vendo o sofá, fui na cozinha, olhei os quartos, até que eu me lembrei que, antes do seminário, eu havia comprado uma máquina profissional de tirar foto, de tirar retrato, e é uma máquina muito cara, e eu pensei, cara, eu vou vender essa máquina. Só que era a minha primeira semana ali em Vinhedo, eu não conhecia muitas pessoas. Então, eu fui para a igreja com aquela máquina e eu estava anunciando para um amigo e enquanto eu anunciava para ele, veio um adolescente caminhando na minha direção. Toda história tem que ter um adolescente, né? Já reparou. Veio um adolescente caminhando na minha direção, ele parou bem perto de mim, com os olhos brilhando, ele disse assim, é o meu sonho ter uma máquina como essa. É o sonho da minha vida. E nesse momento, o Espírito Santo quebrou meu coração e falou assim, dá a máquina para ele. Eu olhei para o alto e eu falei para Deus, em que mundo o senhor vive? Qual foi a parte da história que o senhor perdeu? Porque eu não estou vendendo essa máquina porque eu não gosto dela ou porque eu não quero mais tirar fotografia? Não, não é nada disso. Eu estou vendendo a máquina porque eu bati o carro e eu preciso de dinheiro. E agora o senhor está falando para dar a máquina para ele e aí o Espírito Santo, super compreensível, olhou para mim e disse, dá a máquina para ele. <risos> e aí, imediatamente, eu saí daquele local, fui para casa, antes que eu pudesse cometer aquela loucura, e fui tomar um banho, pensando, puxa, eu preciso esfriar a cabeça. E enquanto eu estava tomando banho, o Espírito Santo continuava a dizer, dá a máquina para ele. Eu falei, eu vou dormir. Aí o Espírito Santo continuando a dizer, dá a máquina para ele. No dia seguinte, eu estou lá na igreja, oferecendo para uma outra pessoa, aquele adolescente chegou e ele disse a mesma coisa. É o meu sonho ter uma máquina como essa. Eu disse, se é o teu sonho, fala para o teu pai que eu estou vendendo e eu vou fazer <risos> e eu vou fazer um bom preço para ele. E aí você realiza o teu sonho, fechado? E aí ele começou a chorar. E ele começou a chorar muito, desesperado, dizendo, você não sabe o que a gente está vivendo lá em casa, o meu pai perdeu o emprego, a gente está vivendo uma crise muito grande. Hã? Não, não é... <risos> A gente está vivendo uma crise muito grande e o Espírito Santo dizendo, olha, Juan, você tem que dar essa máquina para ele. E aí eu fui embora de novo porque eu estava vendo que eu ia acabar dando a máquina. Então eu fui embora e fui para casa e, meu Deus, eu não posso dar essa máquina para ele porque essa máquina representa o sustento que eu preciso para pagar o conserto. Essa máquina, ela representa o dinheiro que a minha família precisa hoje para passar por essa crise. Eu não posso dar essa máquina para ele um dia eu estava lá na igreja de novo e ele veio de novo na minha direção e enquanto ele começou a caminhar o Espírito Santo começou a dizer repetida, uh, repetidas vezes você tem que dar máquina para ele e eu comecei a dizer para o Espírito Santo eu não vou dar, eu não vou dar e Deus começou a dizer você tem que dar e eu falando não, eu não vou dar até que aquele adolescente chegou bem perto eu disse bem forte, eu não vou dar, só que eu disse isso em voz alta e aquele adolescente, sem entender nada, olha para mim e diz, escuta, o que, que você falou? Eu falei, nada, estou resolvendo os problemas comigo mesmo aqui. E aí um dia eu estava lá no centro da cidade de Vinhedo, e aquele adolescente aparece de novo. Ele já estava me perseguindo, eu acho. Eu acho que eu, enquanto o Espírito Santo estava dizendo para mim que eu tinha que dar a máquina para ele, também estava dizendo para ele que ele ia receber a máquina. E ele não via a hora disso acontecer, ele não sabia o momento, então ele estava me cercando o tempo todo. E eu estava caminhando lá no centro, eu vi ele de longe, vindo na minha direção. Eu falei assim, já sei, eu vou atravessar a rua. Atravessei a rua, ele atravessa também lá de longe. Eu falei assim, não tem jeito. Aí eu comecei a caminhar na direção contrária, ele começa a caminhar mais forte na minha direção. Eu começo a correr, ele começa a correr atrás de mim. A ponto de eu começar a dizer, meu, me deixe em paz. E ele dizia, eu só quero conversar, eu só quero conversar. E por fim, esse adolescente aparece na minha casa. Olha para você ver... Ele aparece na porta da minha casa e o Espírito Santo começando a dizer: você tem que dar a máquina. Eu começo a sentir uma força propulsora irresistível moveu os meus braços a entregar a máquina para aquele adolescente. E eu começo a resistir com toda a minha força, segurando a máquina, dizendo, eu não posso fazer isso, isso é uma loucura, esse adolescente ele não tem família para sustentar, ele, ele tem pai e mãe para cuidar dele, ele não tem ninguém pela qual ele é responsável, eu tenho uma família para sustentar, eu bati o carro, eu preciso desse dinheiro, eu não posso fazer isso, e enquanto eu ia discutindo com Deus, e eu eu percebia e sentia uma força mover os meus braços a entregar a máquina para aquele adolescente e quando eu percebo que já não há mais o que fazer que eu não tenho mais forças para resistir quando eu estou prestes a entregar a máquina para aquele adolescente eu pego a máquina e daqui a pouco eu conto para vocês o que eu fiz com ela é sério não é fácil entregar as coisas para Deus não é fácil entregar qualquer que seja aquilo que Deus nos pede. Muitas vezes nós brincamos de entregar as coisas para Deus. Entregamos a televisão, mas ficamos de longe com controle remoto nas mãos. Fingimos que entregamos as nossas vidas ao Senhor, mas o controle permanece conosco o tempo todo. Enquanto que o Salmo 37, versículo 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, e o mais ele faz. O Salmo 37, versículo 5 é uma fórmula, uma fórmula de milagres, porque entregar mais confiar é igual a ação de Deus. Mas a gente brinca de entregar. Nós tentamos nos enganar dizendo, olha, entregamos de verdade e tentamos enganar a Deus dizendo, olha, de fato a minha vida está nas suas mãos, quando na verdade não está, quando na verdade o controle permanece com você. Você entrega a, a pizza para a pessoa, mas você diz, olha, eu só vou te dar essa pizza se você comer sem ketchup. Se você colocar ketchup, eu pego ela de volta. Olha, eu só te entrego se você compartilhar com alguém. E a mesma coisa a gente faz com Deus. Olha, Deus está aqui a vida dos meus filhos, mas eu quero que um passe em medicina e o outro em direito. Deus está aqui a minha vida, mas olha, eu quero receber o salário tal e eu quero viver a experiência no lugar tal. Deus está aqui o meu casamento, mas eu quero que meu marido faça isso, eu quero que a minha esposa faça aquilo. Brincamos de entregar, mas o controle o tempo todo permanece ainda nas nossas mãos. E através dessa história, desse texto bíblico que nós lemos em Êxodo, nós vamos aprender com Moisés a entregar qualquer que seja a coisa que Deus nos pede. Quantos aqui conhecem a história de Moisés? Levanta sua mão se você conhece. Hoje Moisés está no cinema... Está no seriado, está nas novelas. É difícil conhecer alguém que não conhece mais a história de Moisés. Mas eu quero que você se coloque no lugar deste homem. Imagine você, Moisés nasceu numa época em que os hebreus estavam escravizados no Egito. E como se não bastasse isso, Moisés nasceu num tempo onde havia um decreto onde todo menino deveria morrer. A mãe de Moisés tentando salvar esse menino, o abandona dentro de um cesto e o coloca no rio Nilo. Mais abaixo, a filha de faraó, a princesa, encontra aquele cesto, vê aquele recém-nascido, aquela aquela criança e decide adotar aquele menino como um filho. Só que como ela não tinha leite para amamentá-lo, e naquele tempo não tinha nã, não tinha ninho, não tinha nada disso, ela precisa encontrar uma escrava, alguém que pudesse amamentar aquela criança. E ela acaba encontrando a própria mãe de Moisés entre as escravas. Então, Moisés, ele cresce dentro de duas culturas, a cultura dos hebreus e a cultura dos egípcios. Em determinado momento da vida desse homem, ele vive um conflito existencialista tão grande, onde ele já não sabe se é hebreu ou se é egípcio, que ele vê um egípcio maltratar um hebreu e ele mata aquele homem. Por causa disso, Moisés, ele tem que fugir. E ele foge para o deserto. E no deserto ele encontra um homem de Deus, um sacerdote midianita chamado Getro. E com Jetro Moisés ele vai aprender agora a pastorear rebanhos. Com Jetro Moisés agora recebe a vara de pastor. Com Jetro Moisés aprende as rotas de fuga no meio do deserto. E com Jetro Moisés aprende a encontrar água. E quando termina essa parte da vida de Moisés, eu costumo dizer que quando termina o treinamento de Moisés, Deus aparece para ele. E olha o que Deus diz para esse homem. Eu tenho visto a opressão do meu povo. Eu tenho escutado o clamor do meu povo e eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por causa disso, eu decidi descer para livrá-los. Por isso, Moisés, eu quero que você vá, é, que você retorne até o Egito para que você fale com o faraó e você retire o meu povo das mãos de faraó. E sabe o que Moisés responde para Deus? Ele diz assim, quem sou eu? para fazer isso, quem sou eu para voltar ao Egito, quem sou eu para falar com o faraó, quem sou eu para tirar o teu povo da escravidão, quem sou eu para liderar o teu povo, ao olhar para essa fala de Moisés, nós temos a impressão que ele está sendo medroso, covarde e inseguro, é verdade ou não é? Não nos traz a impressão de medo, de covardia, de insegurança, Só que, ao estudarmos melhor o texto, nós percebemos que isso não é covardia, que isso não é medo, que isso não é insegurança, pelo contrário, isso é humildade, sabe por quê? Porque Moisés não foi treinado para participar de guerras, Moisés foi treinado para vencer guerras. Ele recebeu o melhor treinamento que existia naquele tempo e naquela época. Moisés Moisés, recebeu a melhor educação daquele tempo. Moisés ele foi treinado para ser o sucessor de faraó, não é qualquer coisa, Moisés ele tinha muita autoridade dentro do Egito, diante dos homens ele era o cara, ele tinha fama, ele tinha respeito, ele tinha autoridade, mas ali diante de Deus ele percebe que ele não é nada, diante de Deus ele percebe que os títulos dele não significa nada, que a fama que ele construiu não significa nada, Que a cultura que ele recebeu, a educação que ele recebeu, não significa nada, porque ele está diante do único e verdadeiro Deus. Ele está diante do único que tem todo o poder, que sustenta toda a criação com o poder da sua palavra. E é isso que ele diz. Quem sou eu? E essa é a primeira coisa que nós temos que aprender com Moisés. Diante dos desafios que Deus tem te dado na sua empresa, num tempo de crise como o nosso. Diante dos desafios que Deus tem te dado no seu trabalho, na sua família. Na sua faculdade, aonde você está? A pergunta que você tem que se fazer o tempo todo é quem sou eu, pai? Porque a tendência é nós pensarmos que somos bons demais. Olha, na minha área eu sou o melhor profissional que existe. Na minha classe eu sou o melhor aluno. Eu posso, eu consigo, eu faço. Tendemos a pensar que somos o cara, a mulher. Quando, na verdade, o que temos que nos perguntar é quem sou eu diante do plano de Deus nesse lugar. Quem sou eu dentro da vontade de Deus em me colocar dentro dessa empresa, nessa faculdade, para cursar esse curso? Quem sou eu? Porque quando nós temos coragem e humildade suficiente para perguntar para Deus quem sou eu, é aí que nós estamos prontos para ouvir dele. Filho, você não é, mas eu sou. Você não faz, mas eu faço. Você não pode, mas eu posso. Você não tem dons ainda, eu te capacito. Você não sabe falar, eu te ensino. Você não sabe lidar com essa situação, você não tem sabedoria, então eu te dou sabedoria. Quando nós temos humildade e coragem suficiente para perguntar para Deus quem sou eu, é aí que nós estamos prontos para ouvir quem Ele é e o que Ele quer. E quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo. E quanto mais eu me conheço, eu sei das minhas limitações e o quanto eu sou falho, o quanto eu tenho defeitos, o quanto eu sou pecador. Só que mesmo diante de tudo que Deus diz para Moisés em Êxodo, nesse texto que você acabou de ler, 3, ele ele ainda está com medo, sabe por quê? Porque ele ainda não conhece o poder de Deus. Então, no capítulo 4 de Êxodo, Deus vai mostrar para Moisés o seu poder. E é por isso que ele ele pergunta para Moisés, filho, o que é isso que está nas suas mãos? O que você tem nas mãos? E Moisés responde, eu tenho uma vara de pastor de ovelhas. E aqui eu quero fazer três observações. A primeira é, sempre que Deus nos pergunta algo, ele já sabe a resposta. A pergunta não é para ele saber a resposta, a pergunta é para nós descobrirmos a resposta. Quando Deus pergunta para Moisés o que ele tem nas mãos, Deus já sabe o que ele tem nas mãos. A questão é, Moisés não sabia. Moisés achava que ele tinha nas mãos uma simples vara, um cajado qualquer, um pedaço de madeira. Quando o Senhor pergunta para você o que você tem nas mãos hoje, não é porque ele precisa saber a resposta, porque ele já sabe. A questão é, será que você sabe o que está nas suas mãos? O que você tem nas mãos? O que você está segurando? Será que você sabe? A segunda coisa é que no deserto Moisés havia desenvolvido um certo medo de serpentes, um certo medo, uma certa fobia de cobras. E a terceira coisa é que no deserto Moisés ganha a vara de pastor de ovelhas de Getro, mas através dessa experiência que nós vamos ver agora, Moisés recebe a vara de Deus, o cajado de Deus, um cajado que é capaz de operar maravilhas. Deus pergunta para Moisés, filho, o que você tem nas mãos? Ele responde, eu tenho um cajado. E Deus diz, joga esse cajado no chão, o que é que o cajado vira? Uma cobra. E Moisés, ele tem que pegar a cobra, e quando ele pega aquela cobra, aquela serpente, o que é que ela se transforma? Numa vara. Eu tenho uma pergunta para te fazer, você acha que foi fácil para Moisés pegar aquela cobra no chão? Você acha que foi fácil para Moisés pegar aquela serpente no chão? Seria fácil para você? Eu morro de medo de larga a imagina pegar uma cobra... Não foi fácil. Moisés tinha fobia de cobra. E aqui ele precisa desenvolver a sua confiança em Deus. A sua fé em Deus. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Isso mudou a minha vida, eu espero que mude a sua. Fé não é acreditar. Fé é conhecer acreditar é colocar crédito em alguém, esperar ser remunerado com juros desse crédito e isso é meritocracia isso não é graça, não combina com Deus acreditar é dizer Deus, olha, eu eu deposito no Senhor a minha esperança mas em troca eu quero que o Senhor faça isso eu quero que o Senhor me surpreenda isso é meritocracia, isso não combina com Deus, Deus é graça por isso fé não é acreditar fé é conhecer você acha que o O meu filho, ele tem medo de passar fome? Não, porque ele me conhece, ele conhece o pai que tem. Você acha que o filho do Anderson Silva tem medo de apanhar na rua dos coleguinhas da escola? Por quê? Porque ele conhece o pai que que tem. E ele não só conhece, como eu aposto que ele anda na rua com a blusa escrito filho do Anderson Silva, ele deve chegar na escola e a primeira coisa que ele fala para os moleques é, o meu pai é o Anderson Silva. Por quê? Porque o conhecimento de quem o pai dele é lança fora todo medo. Dá para ele ousadia, coragem e autoridade para continuar vivendo. Se você, de fato, soubesse quem é o seu Deus, você não teria medo. Medo de perder o emprego, medo de passar fome, medo de ser desamparado, medo de te faltar as coisas. Porque o nosso Deus, ele disse, "Buscai primeiro o meu reino e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E se você tem alguns anos de caminhada cristã, você sabe que Deus não deixa faltar nada. O mundo pode desabar ao seu redor, mas Deus não deixa faltar nada. Fé não é acreditar, fé é conhecer. Moisés só abriu o mar vermelho quando o conhecimento dele de Deus chegou nesse nível. Você só vai até onde vai o seu conhecimento de Deus. O seu conhecimento de Deus é como um círculo que delimita até onde você pode ir. Por isso, o meu desafio para você é Conheça mais a Deus, não se satisfaça com o conhecimento que você tem de Deus hoje, sabe por quê? Sabe o que nós vamos fazer ao longo de toda a eternidade? Nós vamos conhecer Deus. Juan, mas será que um dia nós vamos parar de conhecer Deus? Não. Nós vamos passar a eternidade inteira conhecendo a Deus. Por isso, meu querido, não se satisfaça com o seu conhecimento de Deus hoje, porque há muito mais para você conhecer. Há muito mais para você experimentar. A segunda pergunta que eu tenho para te fazer é, será que foi fácil para Moisés jogar aquele cajado no chão? Será que foi fácil para Moisés jogar aquela vara no chão? Se você acha que aquele era um cajado qualquer, uma vara qualquer, assim foi muito fácil. Era simplesmente um pedaço de madeira, não é? Mas aquele não era um cajado qualquer, não era uma vara qualquer. E é por isso que Deus pergunta para Moisés, filho, o que você tem nas mãos? Porque em primeiro lugar, aquele cajado, ele representa a identidade de Moisés. O que Moisés faz, a sua profissão, a sua carreira. Moisés era pastor de ovelhas, e aquela vara dizia isso. Este que me segura é um pastor de ovelhas. Essa é a profissão dele. Esta é a identidade dele. Aquela vara, em primeiro lugar, representava a identidade de Moisés. Em segundo lugar, aquela vara representava o sustento de Moisés. Porque naquele tempo não tinha America Express, não tinha cheque especial, não tinha conta-salário, não tinha caixa econômica, não tinha nada disso. Tudo que um pastor tinha estava relacionado às suas ovelhas. Tudo que o pastor tinha era produzido pelas suas ovelhas. Então aquele cajado representa o sustento de Moisés o que Moisés tem, o seu salário, a sua renda. E em terceiro lugar. Aquela vara representava a influência de Moisés. O que você faz com uma vara de pastor? Você coloca as ovelhas em movimento. Você tira as ovelhas de um lugar e leva as ovelhas para outro lugar. Isso é influência, isso é liderança. E em terceiro lugar, a vara de Moisés representava a influência e a liderança que ele tinha sobre aquelas ovelhas. Ou seja, Moisés não tem nas mãos uma vara qualquer, mas ele tem nas mãos, em primeiro lugar, a sua identidade. Em segundo lugar, a sua fonte de renda. E em terceiro lugar, a sua influência. E o que Deus está dizendo para Moisés é, filho, eu quero que você me entregue tudo isso. Quero que você coloque tudo isso diante de mim. Quero que você renuncie tudo isso diante do meu altar. A sua identidade, o seu sustento e a sua influência o que você faz. E se você fizer tudo isso, eu farei coisas que você jamais imaginou ser possível. E se você conhece a história de Moisés, você sabe tudo o que Deus fez através da vida desse homem. Não foi pouca coisa. Se você conhece a história de Moisés, você sabe tudo o que Deus fez através dessa vara. A vara que em Êxodo 4, Moisés entrega nas mãos de Deus. A vara que em Êxodo 4, Moisés entrega como uma oferta diante do Senhor. A vara que ele renuncia. E aqui eu quero fazer uma pausa para terminar a minha história, a história que eu comecei. Onde é que eu estava? Na minha casa. E aquele adolescente aparece, pede para ver a máquina. Eu estou com a máquina na mão, os olhos dele dele estão brilhando, e o Espírito Santo dizendo, dá a máquina para ele. Eu lutando contra o Espírito Santo, dizendo, eu não posso dar essa máquina para ele, porque ela representa o meu sustento hoje. Eu não posso dar essa máquina para ele, porque ela representa uma segurança para a minha família. Eu não posso dar. E o Espírito Santo dizendo, você tem que dar. E eu comecei a sentir então uma força propulsora irresistível, mover os meus braços a entregar a máquina para aquele adolescente. E quando eu percebo que não tenho mais forças para resistir à vontade do Senhor, eu pego aquela máquina, eu jogo nos braços dele, e eu começo a gritar, corre, sai daqui, corre, corre, corre. E ele sai correndo, enquanto ele correu, eu até pensei em correr atrás dele. mas Deus já tinha colocado paz no meu coração. Naquele dia era culto de oração à noite na igreja. Minha primeira semana naquela igreja, eu vou para o culto de oração. E eu tô caminhando pelo corredor da igreja, quando lá na ponta aparece um japonês. Ele vai passar pelo corredor, mas quando ele vê, ele para e ele começa a me encarar. E eu que estava caminhando naturalmente, paro, vejo aquele japonês me encarando, dou alguns passos para trás, pensando, meu Deus, o que está que acontecendo aqui? E de repente aquele japonês começa a correr na minha direção. Eu fico paralisado sem saber o que vai acontecer. E quando ele já está bem na minha frente, ele tira o envelope do meio do bolso e enfia no meio dos meus braços. Se aquele envelope tivesse novinho, eu tinha me cortado com tanta força que ele pôs aquele envelope. E a única coisa que eu faço é gravar a fisionomia daquele homem para depois tentar descobrir quem era aquela pessoa. E aí eu pego o envelope, coloco no meio da Bíblia, porque o culto já vai começar. E nós vamos para o culto de oração, e passamos ali um tempo muito legal de oração, de adoração. E quando o culto termina, um casal se aproxima e diz, olha, eu queria convidar você e sua esposa para ir lá em casa jantar. E quando nós vamos à casa deles, nós nos divertimos muito, comemos, conversamos. E ao final daquela conversa, por volta de uma e meia da manhã, aquele casal, ele olha para nós e ele diz assim, Juan, essa semana... Para ser mais preciso hoje, no início da tarde, Deus pediu que eu comprasse algumas coisas para você. Eu queria colocar no seu carro essas coisas. E ele começa a colocar no meu porta-mala e no banco de trás algumas caixas lacradas. Como já é muito tarde, eu vou para casa. E eu chego em casa sem ânimo nenhum de abrir aquelas caixas e vou dormir. No dia seguinte, o Espírito Santo me acorda dizendo, olha, abra as caixas. E eu nem tomo café, levanta a primeira coisa que eu vou fazer é abrir o carro e abrir as caixas. E quando eu começo a abrir aquelas caixas, sabe o que tem ali dentro? Exatamente as mesmas peças que eu precisava comprar para o carro daquele cara que eu tinha batido. Na mesma cor. O Espírito Santo fala assim, agora abre a sua Bíblia. E quando eu abro a minha Bíblia, dentro da minha Bíblia, tem o um valor exato da mão de obra do mecânico para trocar aquelas peças. Eu não conhecia nenhuma daquelas pessoas. Ninguém sabia do que havia acontecido comigo. O Espírito Santo só pediu, entrega. Entrega aquilo que você está confiando. Entrega aquilo que você está depositando na sua crença, a sua segurança. Entrega isso. Coloca isso diante de mim. Porque quando você me entregar tudo o que você acha que tem, eu te entregarei tudo o que de fato você tem. Quando você colocar nas minhas mãos tudo o que você pensa que você tem, eu te darei tudo o que eu tenho, porque você é o meu filho, você é filho do rei. Nada vai te faltar se você buscar primeiro o meu reino. Quando entregamos tudo a Deus, recebemos dele muito mais do que podemos imaginar. Eu penso que uma das principais razões de eu ter vindo aqui nessa noite foi para perguntar para vocês, em primeiro lugar, quem você é? Porque por mais que você tenha sido um acidente para o seu pai, um acidente para a sua mãe, eu quero te falar que para Deus você não foi um acidente. Porque antes de você nascer, Deus já sonhava com você. Deus já pensava em você. Bem no início dessa igreja, eu tive a oportunidade de vir aqui, ainda era lá no teatro, e eu peguei uma cadeira como essa e eu perguntei, como vocês acham que essa cadeira foi criada? Você acha que ela explodiu e surgiu aqui? Não. Para uma simples cadeira como essa ter sido criada, um dia alguém pensou, nós precisamos criar um objeto para o ser humano descansar. Outra pessoa teve que pensar, puxa, mas tem que ser um objeto anatômico, tem que ter resistência, tem que ter força e tem que ter conforto. Outra pessoa precisou pensar nos materiais, pesquisar os materiais. Outra pessoa produziu essa cadeira, outra pessoa pensou no nome, em como venderia o marketing da cadeira, tudo isso para essa cadeira estar aqui hoje. E aí você tem a inocência de pensar que você surgiu do nada. Que você venceu uma corrida de espermatozoides e por isso você está aqui. Se uma cadeira como essa viveu um processo complexo de criação, imagina você. Um dia Deus pensou, eu preciso criar uma pessoa. Alguém que tenha esse dom, esse talento, essa forma de pensar. Para nascer nessa época, nesse ano, nessa cidade, para resolver esse problema no mundo. E dessa forma você foi criada. Deus, antes de criá-lo, já sonhava com você, já pensava em você. Por isso eu te pergunto, quem é você? Você é filho de Deus, você é filho do rei, você tem um pai. Quem é você? Talvez você olhe para a sua vida e pense assim, mas tudo na minha vida dá errado, Juan. Olha, se eu parar para te contar tudo o que já aconteceu comigo, você vai chorar. Eu imagino que Moisés, ele devia falar a mesma coisa. Puxa, ele foi abandonado pela mãe, talvez ele não entendesse que foi para salvá-lo. Ele foi colocado no rio nilo, ele foi adotado por uma outra família de uma outra cultura, ele recebeu, no, ele, ele cresceu no meio de dois povos, ele mata um homem, ele tem que fugir desesperado para o deserto, no deserto ele encontra uma outra família, e agora ele começa a viver uma nova situação no deserto. Imagine a cabeça de Moisés. Mas hoje, olhando para o texto bíblico, nós percebemos que tudo o que esse homem passou, tudo o que esse homem viveu, é porque Deus estava preparando e forjando ele para aquilo que Deus ia fazer através da vida dele durante os 40, 80 anos de deserto. Meu querido, os problemas que você está enfrentando e o sofrimento que você está enfrentando não é por um acaso. Deus está te preparando, Ele está te forjando para algo maior que Ele tem para fazer na sua vida. Amém? Deus está te preparando e te forjando para algo maior que Ele quer fazer através de você. A segunda coisa que eu quero te dizer é o que é isso nas tuas mãos? É o texto que nós iniciamos, é o título da nossa mensagem e a pergunta com a qual nós vamos terminar. O que é isso nas tuas mãos? Recentemente eu tive a oportunidade de falar para um grupo seleto de empresários e eu perguntei para eles, o que vocês acham que vocês têm nas mãos? E depois de muito pensar, eles me responderam, nós temos nas mãos um título que abre portas aonde quer que nós formos, seja no Brasil ou fora. Nós temos nas mãos alta renda, capital de giro, crédito nos bancos. Nós temos nas mãos influência sobre o mercado, sobre os clientes, sobre os funcionários, sobre as pessoas, sobre as tendências. Então eu rebati tudo isso, dizendo, o que vocês vão fazer com tudo isso? O que que vocês vão fazer com tudo isso que Deus está colocando nas suas mãos? Meu querido, você que é professor, você que é médico, você que é juiz, você que é advogado, você que é estudante, o que que você tem nas mãos? Pare para pensar. O que que Deus está colocando nas suas mãos? Lembre-se, Ele já sabe a resposta. Mas será que você sabe o que Deus está colocando nas suas mãos? Aonde você está? O lugar que você exerce a sua profissão, a faculdade que você tem? E será que você é capaz de renunciar a tudo isso? Será que você, numa noite como essa, é capaz de falar para Deus, olha Deus, eu sou um médico renomado, eu sou um professor de nome, eu sou um empresário muito conhecido, eu sou o melhor na minha profissão, mas eu quero te dizer uma coisa, eu quero colocar essa identidade que eu criei, eu quero colocar esse nome que eu criei a meu respeito diante do Senhor. Porque mais importante é eu estar na tua presença do que viver com esse nome, com essa identidade. Você é capaz de renunciar a isso e colocar diante do Senhor numa noite como essa? Você é capaz de renunciar o teu sustento, a tua fonte de renda, o teu salário, ao dizer, Deus, olha, eu ganho isso, isso dá o suficiente para alimentar a minha família, não sobra e nem falta, é o suficiente para sustentar a minha casa, mas eu quero falar para o Senhor, que como prova da minha confiança a Ti, eu coloco diante de Ti porque eu não sei o que o Senhor quer fazer da minha vida daqui para frente, eu não sei aonde que o Senhor vai me colocar para trabalhar, ou o que o Senhor vai fazer da minha vida, mas eu quero te dizer que eu confio tanto no Senhor que eu coloco isso diante de ti, faz o que o Senhor quiser com o meu salário, faz o que o Senhor quiser com o meu sustento, e em terceiro lugar, será que você é capaz de renunciar à tua influência, a tua liderança, a tua gerência, tudo o que você faz, será que você é capaz de colocar tudo isso diante do Senhor? Se você entender o princípio dessa mensagem, que é um princípio de entrega, porque há confiança, e porque Deus não vai deixar faltar nada. E se você está com um desejo no teu coração de entregar diante do Senhor a tua identidade, o teu sustento e a tua influência, eu te convido a ficar de pé nessa noite. Amém. Enquanto você vai se colocando de pé, eu queria te desafiar a cantar junto comigo, ah, uma música que diz assim, eu te dou o meu coração e tudo que é em mim, entrega o meu viver por amor a ti, meu rei. Quem conhece essa música? Me ajuda a puxar, eu não consigo pegar o tom, nem se alguém tocar aqui na frente, então alguém que é da área de música, começa, por favor, essa canção aí. Te dou meu coração em mim entrego o meu Vamos lá, tá esquentando. Por amor a ti, meu rei. Faz dessa canção eu sonho a tua oração. Rendo a ti, e meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti. Em Êxodo 4, quando Moisés joga aquela vara no chão, pode até continuar tocando, fica à vontade, tá? Quando Moisés joga aquela vara no chão e ela vira uma serpente. E quando Moisés pega aquela serpente, aquela serpente vira uma vara. Eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você me responda em alta voz. Nesse texto, quem é que está fazendo o milagre? É Moisés ou é Deus? É Moisés ou é Deus? É Moisés ou é Deus? Sabe por quê, meu querido? Porque tudo depende de que mãos está. Uma bola de futebol nas minhas mãos vale apenas 30 reais. Mas nas mãos do Neymar valem 30 milhões de dólares, porque tudo depende de que mãos está. Uma funda nas minhas mãos é brinquedo de criança, mas nas mãos de Davi é capaz de derrubar um gigante, porque tudo depende de que mãos está. Cuspe barro nas minhas mãos produzem lama mas nas mãos de Jesus é capaz de curar os cegos, porque tudo depende de que mãos está, cinco pães e dois peixinhos nas minhas mãos produzem cinco sanduíches, mas nas mãos de Jesus é capaz de alimentar uma multidão, porque tudo depende de que mãos está, o que é a tua profissão nas tuas mãos, o que é a tua faculdade nas tuas mãos, o que é o teu sustento nas tuas mãos, o que é o teu conhecimento, o teu tempo, o teu dinheiro nas tuas mãos, Não é nada. É como poeira que aparece e logo vai embora. Será desfeito com o tempo. Mas o que significa tudo isso nas mãos do Senhor? O que significa o teu emprego nas mãos do Senhor? O que significa o teu salário nas mãos do Senhor? O que significa o teu conhecimento, a tua vida e o teu tempo nas mãos de Deus? Se você continuar governando a tua vida, você vai desperdiçar a sua vida. Você vai chegar na terceira idade, na melhor idade, no final dos teus dias. Você vai olhar para trás e vai te dar a sensação de que você perdeu a sua vida. Que você desperdiçou a sua força, que você desperdiçou os seus dias. Mas se você entrega a sua vida, entrega tudo o que você tem a Deus. Você chega ao final da sua vida e você pode dizer que nem o apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate. Eu fiz tudo o que o Senhor queria que eu fizesse. E agora os meus feitos serão eternizados porque era a tua vontade, Pai. Eu creio que ao ficar de pé você está sinalizando para Deus a tua entrega, a entrega da tua identidade, seja você quem for, a entrega do teu salário, seja quanto for, e a entrega da tua influência. Quando entregamos tudo o que temos a Deus, meu querido, eu quero que você saiba que nós recebemos tudo o que Ele tem. Moisés entregou uma vara, uma vara qualquer, uma vara de pastor de ovelhas e recebeu de Deus uma vara que era capaz de fazer milagres. E Moisés ele poderia ter usado essa vara para o benefício próprio ter feito milagres para si mesmo, para crescer na vida, para ser o cara, para ficar famoso, para ter dinheiro, mas ao invés disso, Moisés ele pega essa vara, e ele usa essa vara, para libertar os hebreus da escravidão, ele usa essa vara, para abrir caminho, e se preciso foi, ele abriu o mar vermelho, para o povo passar, ele usou essa vara, para alimentar aqueles que estavam com fome, para saciar sede daqueles que não tinham o que beber, e para fortalecer aqueles que estavam fracos, da mesma forma que Moisés entregou uma simples vara e recebeu essa vara poderosa eu creio que hoje ao ficar de pé você está entregando a tua simples identidade o teu simples salário e a tua simples influência mas que também você está recebendo de Deus o poder para fazer a diferença onde você está o poder para transformar a vida dos teus familiares o poder para influenciar o mercado onde você trabalha ou aonde você estuda o poder para ser luz do mundo e sal da terra O poder para fazer a diferença. O poder para transformar vidas. Desde que a sua motivação esteja correta, não lhe faltará a identidade que você precisa para fazer a diferença. Seja a identidade de um médico, seja a identidade do melhor profissional da sua área. Não te faltará a identidade para que você possa influenciar a vida. Desde que a sua motivação esteja correta, não lhe faltará dinheiro, não lhe faltará posses e não lhe faltará salário para que você possa cuidar e proteger os outros, suprir a necessidade dos outros. E desde que a sua motivação esteja correta, não lhe faltará influência, liderança, autoridade e reconhecimento para que a sua vida inspire a vida de outros, para que a sua vida seja exemplo para a vida de outros, sabe? A maior parte das pessoas, elas crescem, compram um carro, se casam, se aposentam e depois morrem. Mas Deus está te chamando para fazer algo muito maior do que tudo isso. Deus está te chamando para fazer a diferença nesse mundo. Afinal de contas, antes de você ter sido criado, Ele já sonhava com você. Porque existe um problema nesse mundo, pelo qual você foi criado para resolver. O que Deus está colocando nas suas mãos? Feche os seus olhos e comece a a perguntar isso para ele. Deus, o que é? Porque o que eu te entreguei foi a minha profissão, o meu salário, a minha influência. Mas o que é que o Senhor está colocando nas minhas mãos nessa noite? É a transformação das pessoas aonde eu trabalho? É a possibilidade de falar por aqueles que não têm voz? De alimentar aqueles que não têm o que comer? É a possibilidade de representar politicamente... As pessoas do bem O que é que o Senhor está colocando Nas minhas mãos E eu termino te perguntando O que que você vai fazer com tudo isso? Porque Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar influência, Deus vai te dar liderança, Deus vai te dar condições financeiras para abençoar outros, Deus vai te dar influência. Mas o que que você vai fazer com tudo isso? Você vai continuar usando para o seu benefício próprio? Ou você vai pegar e vai usar tudo isso para marcar a vida de outras pessoas? Paizinho, é o teu povo que está aqui de pé. É a tua igreja que numa noite fria como essa se levanta para se entregar ao Senhor como oferta viva, como uma oferta viva que caminha em direção ao teu altar, que pode descer do altar a qualquer hora porque está viva, mas não desce porque quer mais a tua presença, quer significado de vida, quer propósito de vida. Quem é entender o que o Senhor tem para nós e quer ser usada pelo Senhor para transformar vidas e marcar a nossa geração Pai, essa igreja não foi criada do nada e não foi criada sem um propósito o Senhor já sonhava com a criação dessa igreja e o Senhor já sonhava com cada família e cada pessoa que aqui está nessa noite porque o Senhor tem algo para fazer através dessa igreja nessa sociedade nessa cidade, Pai mas para isso é necessário que nós nos entreguemos ao Senhor Que nós possamos colocar diante do Senhor tudo aquilo que nós confiamos, acreditamos e pensamos ser a nossa segurança. Porque a verdade é que a nossa única segurança é o Senhor. O nosso único sustento é o Senhor. O nosso único provedor é o Senhor, ó Pai. Por isso nós queremos tirar o foco das coisas terrenas e queremos colocar o foco no Senhor. Queremos primeiro buscar o Teu reino, confiando de que as demais coisas nos serão acrescentadas. Toca, Deus, em cada vida que aqui está. Toca em cada família que aqui está. Que o Senhor, de fato, Deus, dê uma identidade especial para cada pessoa, de acordo com o Teu querer e a Tua vontade. Que o Senhor, em nome de Jesus, dê o sustento necessário, a provisão necessária, dinheiro e posses necessário, para que essas pessoas possam cuidar de outras. E que o Senhor dê influência para essas pessoas diante da sua família, diante dos seus amigos, diante dos seus... Dos seus colegas de trabalho e de faculdade Para que eles possam ser exemplos E inspirar outras pessoas Essa é a nossa oração E nós oramos Crendo que o Senhor está nos ouvindo Crendo que o Senhor está recebendo a nossa vida Como uma oferta E crendo que sobre nós desce o teu poder A tua presença e a tua unção Obrigado Jesus Porque tua palavra ela é viva e eficaz Obrigado Jesus Porque tua presença é real Obrigado Jesus porque um dia o Senhor venceu a morte E se faz presente no nosso meio Obrigado Deus porque o Senhor É um Deus que nos sustenta com o poder da sua palavra Obrigado porque o Senhor Nos trouxe aqui porque o Senhor tinha Essa palavra para nós Obrigado porque o Senhor se interessa Pela nossa vida e não só se interessa Como o texto diz que o Senhor ouve o clamor Do seu povo e o Senhor desce Para nos ajudar Obrigado Jesus pela tua intervenção Como sinal do nosso amor como um sinal da nossa gratidão, nesse momento nós queremos levantar uma grande adoração ao teu nome. Porque a tua palavra diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. E a nossa oração é que o Senhor encontre nesse lugar, nesse colégio, uma igreja que te adore em espírito e em verdade. Uma igreja que une a sua voz para adorar ao único que é digno de receber toda adoração e toda glória, Pai. Recebe Deus o nosso louvor, em nome de Jesus, amém e amém.